0: Hallo meine Liebe, herzlich Willkommen zu einer der letzten Folgen dieses Jahr und ich dachte, ich nehme mir einfach heute mal die Zeit, um meine Learnings des Jahres 2023, auch wenn es noch nicht vorbei ist, mit dir zu teilen und ich denke, es wird eine recht kurze, knackige Folge und vielleicht kannst du aus dem einen oder anderen Learning was für dich mitnehmen und kannst es vielleicht auch als Anlass nehmen, für dich zu reflektieren was du für dich mitnimmst, was du gelernt hast, was du vielleicht auch daraus anders machen möchtest nächstes Jahr. Also los geht's. Ich steige mitten rein in die Learnings und das erste ist Folge der Freude. Das ist etwas, da hatte ich schon Anfang des Jahres eine Podcast-Folge drüber aufgenommen und es ist immer wieder ein Learning für mich, denn ich glaube, gerade in meinem Bereich, in dem ich arbeite tagtäglich, ja, mit Frauen, die sich beruflich verändern wollen, ist Freude etwas, was wir so sehr unterschätzen. Und ich weiß gar nicht, woran das liegt. Ich glaube, es ist Konditionierung. Es ist die Gesellschaft, die sagt, Arbeit muss hart sein. Und wenn es Freude macht, ist es doch keine Arbeit. Ja, Das preußische äh, Kulturgut schwingt da schon auf jeden Fall mit, gerade hier in Deutschland. Und das ähm, schlägt sich nieder in die Art und Weise, wie wir Arbeit leben, wie wir Arbeit denken, wie wir Arbeit für uns framen, für uns wahrnehmen. Und ich lade dich dazu ein zu sagen, natürlich darf Arbeit Spaß machen und überhaupt das Leben darf Freude machen. Und ich habe es auf jeden Fall zu einem riesengroßen Parameter gemacht in meiner Arbeit zu sagen, wenn ich da keine Freude habe, dann lasse ich es bleiben, wenn es irgendwas gibt. Was, was, mich, was mir Energie zieht und nicht gibt, dann lasse ich es bleiben. Und das gilt natürlich nicht für so alltägliche Dinge wie Steuererklärungen erledigen. Ja, die muss ich machen, auch wenn ich gleich keine Freude dran habe. Sonst habe ich irgendwann kein Business mehr, das meine ich nicht. Aber wenn wir im Bereich der Projekte sind, wenn wir im Bereich der Kunden sind, im Bereich der Programme sind, in dem Bereich sind, den ich frei gestalten kann, dann habe ich es mir auf jeden Fall zum Credo gemacht zu sagen, Folge der Freude und schneide die Dinge weg, die sich schwer, zäh, mühsam, uninspirierend anfühlen. Und das habe ich dieses Jahr auch gemacht. Das zweite, und das geht so ein bisschen in die gleiche Richtung, ist, If it's not a hell yes, it's a no. Wenn es nicht ein hell yes ist, dann ist es ein nein. Und da muss ich aber differenzieren, und das ist ganz wichtig, das gilt nicht für dieses mulmige Gefühl, was wir oft vor Entscheidungen haben. Und dieses mulmige Gefühl, was wir haben in der Nacht bevor wir eine große Entscheidung treffen, das ist für mich etwas, das werte ich als positiv. Und da gibt es Nuancen, ja, es gibt ja ein Bereich, einen Toleranzbereich, wo man sagt, so, nee. Jetzt glaube ich, mir will mein Körper melden, das ist falsch. Aber es gibt auch einen Bereich, in dem ich sage, das ist goldrichtig. Weil ich bin jetzt dabei, mich zu strecken und ich bin dabei, eine Entscheidung zu treffen, die ungewohnt ist, vielleicht auch ungewohnt groß ist. Und das ist ein gutes, mulmiges Gefühl. Und das heißt nichts anderes, als dass mein Körper registriert, dass ich jetzt auf dem Weg bin, raus aus meiner Komfortzone zu treten. Und das ist übrigens oft etwas, was viele meiner Kundinnen auch sagen, bevor sie dann sich für eine längere Zusammenarbeit zum Beispiel entscheiden, dass sie sagen, wow, und dass ich dann unterschrieben habe, da war ich ganz schön zittrig irgendwie. Weil jetzt habe ich gemerkt, wow, jetzt wird's ernst. Jetzt unterschreibe ich hier für ein Coaching und das ist ein Invest. Und es ist ein Invest in mich und ich weiß aber, wenn ich das tue, muss ich mich rühren. Und deswegen, liebe Nicole, habe ich ein mulmiges Gefühl. Und dann sage ich immer dann, das ist gut, das ist gut, das ist, gut. Das ist nichts Negatives. Es bedeutet, du bist dabei, dich zu strecken. Und das möchte ich nun mal so am Rande sagen, wenn es darum geht, if it's not a hell, yes, it's a no. Da gibt es natürlich einen Toleranzbereich und es geht auch darum, sich ganz gut zu kennen, ja, seine somatischen Trigger, so nennt man das, zu kennen, zu wissen, wie fühlt sich das in meinem Körper an, wenn ich eine Entscheidung treffe, die mir ein bisschen ein mulmiges Gefühl macht, die mich aber erweitert, wo ich mich strecke und was ist ein mulmiges Gefühl, was mir sagt, nein, das solltest du nicht tun, was mich klein fühlen lässt. Und ich habe zum Beispiel dieses Jahr eine Entscheidung für eine Kooperation abgelehnt, das wäre ähm, sehr easy Business für mich gewesen. Und ich habe aber gemerkt, ich bin nicht an Easy-Business interessiert. Erstens das, das ist für mich kein Haupttreiber zu sagen, leicht verdientes Geld. Das war es noch nie. Und ich möchte Dinge machen, die mich groß fühlen lassen, die mich expandieren lassen, die mich ähm, fühlen lassen, als würde ich einen Schritt nach vorne machen. Und diese Sache war so eine reine Bequemlichkeitsnummer. Und da habe ich gemerkt, da habe ich eine Nacht drüber geschlafen und habe gemerkt, nee, es ist verlockend, aber es ist easy money, es ist, äh, jetzt wenn ich schon dran denke, ist mir langweilig, will ich nicht. It's not a hell yes, it's a no und es hält mich klein und es hält mich in einem Bereich, der zwar sicher ist, aber der mir keine Freude macht. Also eigentlich könnte man sagen, habe ich da in diesem einen Punkt, in dieser einen Entscheidung, Punkt 1 und Punkt 2 in einem gefühlt und habe mich dann in dem Moment danach gerichtet. Ein weiteres Learning ist Imposter-Syndrom und vielleicht kennst du das. Das nennt man auf Deutsch das Hochstapler-Syndrom. Ich habe mich viel damit befasst in meinem Leben, weil ich das hin und wieder habe, auch in Phasen, wo ich Veränderungen mache, dass ich merke, oh, kann ich das denn überhaupt und vielleicht kann ich das gar nicht. Ja, das ist dieses Gefühl, ich mache hier irgendwas, wofür ich eigentlich gar nicht qualifiziert bin oder ähm, wo ich mich irgendwann mal ertappe und es ist so spannend, weil ich habe mich letztens erinnert, da habe ich in meinem Schrank irgendwas gesucht, ich glaube, es waren Steuerunterlagen und habe alte Arbeitszeugnisse gefunden. Und ich habe das Zeugnis meines Arbeitgebers gefunden, wo ich war, damals vor sieben Jahren, bevor ich gekündigt habe, bevor ich meine Konzernlaufbahn an den Nagel gehängt habe. Und ich weiß noch genau, es ist so absurd, ich habe... In der Woche meiner Übergabe, als ich dann schon gekündigt hatte und so, hatte ich damals noch zu Olli gesagt: du, ich glaube irgendwie, es kann sein, dass wir die mir gar nicht so ein gutes Zeugnis geben und ach, ich weiß nicht, ob es wirklich gut genug war und ob ich mich da jetzt in den letzten Wochen richtig, richtig reingehangen habe. Und da ist mir ein Fehler passiert in diesem einen Projekt. Und er meinte: hey, Du bist, du bist crazy. Du bist wirklich einfach nur verrückt. Und dann habe ich dieses Zeugnis bekommen und es war eine 1 Plus mit einem Sternchen. Also wirklich, ich habe es noch einer Freundin gezeigt, die im HR arbeitet, und meinte, Niki, das ist, da haben sie dir wirklich den roten Teppich ausgerollt. Und mein Empfinden war aber tatsächlich, ich habe in der Woche sogar noch davon geträumt, das weiß ich noch. Ja, nee, das war nicht gut genug. Und da hätte noch was kommen müssen, und es war aber sowas von gut genug. und auch damals mein Arbeitgeber, mein, mein Chef damals, hat gesagt, meine so eine Übergabe habe ich noch nie gesehen. Die ist so durchdacht und gewissenhaft und es war alles fein. Und du kennst es vielleicht, diese Phasen des Zweifelns, eigentlich ohne Grund, ja, wo man einfach anfängt, sich selber alles auszureden, klein zu reden, zu sagen, nee, Wer bin ich schon, dass ich sowas mache oder denke, sowas zu machen und es ist eh nicht gut genug, ich bin noch nicht gut genug, noch nicht qualifiziert genug, bla bla bla, Imposter-Syndrom, Hochstapler-Syndrom. Google es, wenn du es noch nicht kennst. Und ich habe gemerkt, dass das auch eine ganz spannende Dynamik hat, weil einerseits ist es bei mir so, ich weiß nicht, wie es dir geht, das kommt natürlich auch in Phasen, in denen ich mich strecke, in denen ich neue Dinge ausprobiere, etwas mache, was ich noch nicht zuvor gemacht habe. Das ist klar. Aber es kommt vor allem auch dann, und auf den Punkt hat mich der Olli gebracht, es kommt vor allem auch dann, wenn ich uninspiriert bin. Und warum hat er mich darauf gebracht? Ich weiß nicht, ob du Sam Kolder da kennst. Das ist ein ganz bekannter, tatsächlich Influencer im Bereich Reisen, hat aber auch Colder Productions, heißt es, glaube ich, ist eine Filmmaking-Firma, -Fil ganz begnadeter Filmemacher, wenn man so will. Und der hatte letztens einen Auftrag, ich glaube, es war mit Sony, war es Sony oder Canon, ich weiß es nicht genau. Und in diesem Film, den er für die gemacht hat, hat er auch von Imposter-Syndrom gesprochen, und es war so cool, weil wir haben es zusammen geguckt, Olli und ich. Und er sagte, naja, ich kriege das immer, wenn ich uninspiriert bin. Dann fange ich an zu zweifeln. Uh, who am I to do this? Blablabla, bla, bla, all diese Dinge. Sobald die Inspiration da ist, ist es total interessant zu beobachten, dass die weniger wird, diese Stimme. Dieses, das kannst du noch nicht, blablabla. Bla, bla. Weil dann steht die Inspiration im Vordergrund. Und das ist so spannend, ich habe da sehr viel drüber nachgedacht und ich muss sagen, das ist bei mir genauso. Einerseits kommt es immer dann, wenn ich mich strecke, das ist, glaube ich, logisch, das ist auch da dieser Geschmack der Komfortzone oder das Durchbrechen der Komfortzone. Und das Zweite ist wirklich dieses, ich bin nicht inspiriert und jetzt fange ich an zu zweifeln. Und das ist eine Dynamik, die beobachte ich sehr oft an mir selbst, vielleicht du auch an dir. Und deswegen schlussfolgere ich, wenn ich da reinkomme, in dieses Impostern, dann ist es manchmal auch ein Zeichen des nicht inspiriertseins. Vielen Dank, Sam Da finde ich richtig cool und ich finde, es war eine lehrreiche leer, Erkenntnis. Speaking of, zweifeln, auch so schön. Ja, 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 zweifeln, zweifeln, zweifeln. Das ist quasi mein Daily Business. Ich arbeite mit Ladies, die sehr viel zweifeln. Warum zweifeln sie? Weil sie sich alle rausbewegen aus ihrer Komfortzone. Ein weitreichender beruflicher Wechsel ist nicht auf der linken Arschbacke zu wuppen, sondern es ist ein Identitätswandel. Und dass da mein Daily Business Zweifeln ist, das wundert mich überhaupt gar nicht. Und was ich dir aber mitgeben möchte, weil ich auch das an mir selber beobachtet habe, ist, es ist eine Gewohnheit. Und wenn du mehr über das Thema Zweifeln lernen möchtest, dann folge Mel Robbins, vielleicht kennst du sie. Die ist, ähm, ja, man, man ich sag mal so, sie polarisiert. Manche mögen sie, manche mögen sie nicht. Ich finde sie toll. Es ist eine Amerikanerin, die sehr weit vorne ist im Bereich Motivational Speaking, aber die auch ein tolles Buch geschrieben hat, The Five-Second-Rule. Und diese Fünf-Sekunden-Regel, Five-Second-Rule, besagt, dass du, wenn du zweifelst, wenn du zögerst, fünf, vier, drei, zwei, eins zählst, den Hörer zückst, den Anruf machst. Und warum funktioniert das? Weil du damit den sogenannten Spotlight-Effekt im Gehirn unterbindest und dieser Effekt ist dafür zuständig, dass du Dinge nicht tust, weil dich der Spotlight-Effekt dafür abhält, die Dinge zu tun, die du eigentlich tun müsstest, wovor du dich aber dann drückst, weil du anfängst zu zweifeln. Und du kannst... Dieses, wie sagt man das, dieses Zeitfenster von dem Punkt, wo du einen Gedanken hast, ich sollte, Punkt, 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 zu, ah nee, das mache ich lieber nicht, weil, kannst du überwinden, überbrücken mit der 5 sekunden regel Und es gibt eine ganze, es gibt Bücher über Zweifeln, es gibt Bücher über die Psychologie des Zweifelns. Und was ich weiß, und zwar hundertprozentig, weil ich darüber Studien gelesen habe, weil ich darüber die Arbeit von Mel Robbins verfolgt habe, ist Zweifeln ist eine Gewohnheit. Punkt. Kein Selbstvertrauen zu haben, ist auch eine Gewohnheit. Und du kannst, guess what, beides auflösen, indem du diese Gewohnheit auf den Grund gehst und mit anderen Verhaltensweisen gegensteuerst. Und ich habe angefangen, mich selber wirklich sehr doll zu ertappen. Wenn ich in so ein, ich zweifle jetzt erstmal, Automatismus komme, dann weiß ich, das ist ein Habit, es ist eine Gewohnheit. Und ich muss jetzt wirklich aufpassen, dass das nicht immer mein Default-Modus wird, weil immer ich was Neues mache, zu sagen, oh, das kann ich aber nicht. Und wenn du das hast, dann kannst du wirklich dich beobachten. Das ist immer der erste Schritt. Und dann zu sagen, okay, jetzt wähle ich 5, 4, 3, 2, 1, einen anderen Modus operandus, ja, einen anderen, eine andere Gewohnheit. Und die Gewohnheit kann sein, zu sagen, ich glaube an mich und ich bekomme das hin. Und du kannst alle Gewohnheiten, auch die negativen Gedankenloops, kannst du ausmerzen. Ein super Tool übrigens ist die kognitive Verhaltenstherapie nach David Burns, wenn du es kennst oder wenn du ihn kennst. Ich will da gar nicht so sehr im Detail drauf eingehen, aber diese Gedankenloops, diese negativen Gedankenloops sind super gut zu unterbinden. Wie? Zum Beispiel mit der 5-Sekunden-Regel, zum Beispiel mit einer kognitiven Verhaltenstherapie, zum Beispiel mit ganz vielen anderen Tools, mit Reframing und so weiter und so fort. Aber es ist wichtig zu wissen, dass es eine Gewohnheit ist. Zweifeln ist eine Denkgewohnheit. Prokrastinieren, Aufschieberitis, ist auch eine Gewohnheit. Ich toleriere, dass keiner meiner Kundinnen sagt, ich bin so eine Aufschieberin. Dann sage ich, das bist du nicht. Und in meinem Coaching sagst du sowas bitte nicht. Denn du bist keine Aufschieberin. Du hast dir ja angewöhnt, Dinge aufzuschieben. Es ist eine Gewohnheit, die du dir wieder abtrainieren kannst. Genauso wie du dir deine Weihnachtskilos auf der Hüfte nach Weihnachten abtrainieren kannst im Gym, kannst du dir diese Gewohnheit abgewöhnen. Und bitte sag niemals, ich bin eine Aufschieberin, ich bin eine, die kein Selbstvertrauen hat. Auch da, Selbstvertrauen ist keine Charaktereigenschaft. Es ist ein Skill, es ist ein Muskel, es ist eine Fähigkeit, die kannst du trainieren, wie indem du spielerisch ins Handeln kommst, wie das lernst du zum Beispiel bei mir im Coaching. Und das ist wichtig, ja, es ist wichtig, dass wir das wissen. Und ich habe mir das auf jeden Fall dieses Jahr wieder vor Augen geführt, dass ich da ähm, mich noch mehr beobachten muss manchmal. Und dass ich diese Gewohnheit des Zweifelns auch wieder hin und wieder so ablegen darf und wirklich proaktiv gegensteuern darf. Weiteres Learning bei mir ist, und das ist wirklich ganz, ganz, ganz stark dieses Jahr nochmal hochgeploppt, ich wähle lieber die in Anführungsstrichen unsichere Freiheit als einengende Sicherheit. Und ich habe dieses Jahr wieder so viel mit so vielen Frauen gesprochen, die aus einem ähnlichen Setting kommen, in dem ich früher war. Ja, also wenn du mich kennst, wenn du den Podcast kennst, dann weißt du, ich komme aus einem Großkonzern. Ich habe meine Laufbahn ganz klassisch begonnen. Ich habe BWL studiert, ich habe Master in Marketing Management gemacht und bin dann in den Großkonzern und habe da knapp mir die Kade gearbeitet. Und ich habe gemerkt, wenn ich so zurückblicke, da liegen jetzt acht Jahre fast dazwischen, zwischen dem Leben und dem Leben, was ich heute habe. Und diese beiden Leben haben nichts miteinander zu tun. Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und ich habe letztens noch, mal ein Freund mich gefragt hatte, wir waren Kaffee trinken, meinte, könntest du es dir vorstellen, in dieses Arbeitsleben zurückzugehen? Und dann habe ich gesagt, nein. Ich habe wirklich geantwortet, ich hacke mir lieber beide Hände ab. Und jetzt bitte nicht falsch verstehen. Ich sage nicht, dass das falsch ist. Ich sage nur, es ist für mich falsch in einem starren Arbeitskonstrukt zu sein. Ich möchte, glaube ich, tatsächlich nie wieder angestellt sein. Ich habe zwischendurch mal ein Experiment gemacht. Das war in 2019, da war ich mal für einen Zeitraum, ich glaube, es waren sechs Wochen, war ich mal angestellt in Teilzeit. Und ich fand es fürchterlich. Weil zu dem Zeitpunkt war ich schon drei Jahre frei, also frei in meiner Tagesgestaltung. Ich war schon als Freelancerin tätig. Ich hatte schon mein erstes Business, meinen ersten Verlag gegründet. Und ich habe mir so schnell angewöhnt, dass das mein neues Normal ist. Und deswegen sage ich, mein Learning dieses Jahr ist, ich würde, glaube ich, tatsächlich immer wieder, immer wieder die in Anführungsstrichen unsichere Freiheit versus also statt der einengenden Sicherheit wählen. Und allein, weil es mich lebendig fühlen lässt, weil Freiheit für mich mein höchstes Gut ist, mein wichtigster Wert. Und wie ich Freiheit für mich definiere, muss überhaupt nicht sein, wie du Freiheit für dich definierst. Werte sind nie absolut, wie sagt man, absolut, sondern die sind natürlich immer individuell individuell betrachtet. Ja? Also wie du einen Wert für dich einsortierst, was der für eine Bedeutung für dich hat, ist vielleicht ganz anders wie für mich. Mal angenommen, wir hätten die, die drei gleichen wichtigsten Werte, du und ich. Meine sind Freiheit, Authentizität und Mut. Und du hättest die auch und du würdest sagen, nee, nee für mich ist Mut aber was ganz anderes, würde ich sagen, fein. Aber ich habe Freiheit für mich geframed als Selbstbestimmtheit. Und das ist ganz wichtig. Das heißt nicht, dass man frei ist von jeglichen Commitment. Das ist ein riesengroßer Irrglaube, den ich so oft beobachte. Dieses, ja, Freiheit bedeutet ja, dann lebt man in den Tag hinein und man hat keine Verpflichtungen. Ich habe lauter Verpflichtungen. Ich habe lauter Verpflichtungen. Aber diese Verpflichtungen habe ich selbst gewählt. Und das, meine Liebe, ist das, was ich meine. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Und Freiheit bedeutet absolut auch Commitment. Ich bin der festen Überzeugung, Freiheit kannst du niemals ohne Commitments haben. Denn wenn du sagst, ich lasse mir immer alle Möglichkeiten offen, ich möchte mich nie auf etwas festlegen, ich möchte immer alle Möglichkeiten offen haben, das ist für mich ist das der ultimative Knast. Denn das bedeutet, dass du im Ende gar keine Freiheit hast, weil du gar keine klaren Commitments hast, weil du gar keine klaren Rahmen hast für deine Freiheit, innerhalb derer deine Freiheit ausgelebt werden kann. Genau das Gleiche gilt für Kreativität. Das ist meine ganz klare Meinung. Und deswegen sage ich, ich wähle lieber die unsichere Freiheit und wie ich Freiheit für mich frame, ist individuell, statt der einengenden Sicherheit, für mich einengenden Sicherheit. Und ich glaube, was ich auch lernen durfte, ist, Sicherheit hat für mich sehr wenig mit das, was in meinem Konto ist, zu tun. Und klar, es gibt gewisse Parameter, die müssen da sein. Wir müssen alle wissen, wie bezahle ich meine Miete und wie ähm, zahle ich meine Steuer und so weiter. Das meine ich nicht. Aber ich muss sagen, ich habe für mich an Momenten mich freier, auch finanziell gefühlt, an dem ich gesehen habe, wie mein Konto geschmolzen ist, wie Schnee in der Sonne, als in Momenten, wo ich damals noch angestellt war, wo ich einen dicken, fetten Bonus und einen Dienstwagen und ein Weihnachtsgeld bekommen habe wo ich mich aber so unfrei und unsicher gefühlt habe. Das ist eigentlich das, was ich sagen wollte, unsicher. Und das ist etwas, das gebe ich dir unbedingt mit zum Nachdenken, zu sagen, was ist für dich eigentlich überhaupt Sicherheit? Und was ist überhaupt Freiheit? Das sind so wichtige Fragen. Wie definierst du für dich Sicherheit? Und für mich ist das sehr weit losgelöst von meinem Kontostand. Und ich definiere das für mich wie ein inneres Gefühl. Und das ist erstmal herzlich wenig connected mit dem, was mein Konto gerade aufzeigt. Und natürlich vorausgesetzt, die Grundbedürfnisse sind gedeckt. Das ist ganz klar. Weiter geht's. Auch ein weiteres Learning, nicht neu, aber immer wieder neu, ist, wir sind immer im Wandel und es gibt kein Ankommen. Und es ist auch so ein Phänomen, was ich so oft beobachte, dieses ja, man muss ja irgendwie ankommen und man muss irgendwie setteln und man muss die Häkchen setzen auf irgendeiner Liste. Für mich, und ich habe gestern mit einer Freundin einen Kaffee getrunken, wir haben beide gesagt, wir haben das gar nicht. Ich habe überhaupt keine Liste mit irgendwelchen Häkchen. Ich muss das gar nicht. Für mich ist das Leben auch kein Ankommen. Für mich ist das Leben ein Prozess. Es ist eine endlose Reise und wir sind immer in, in Wandel, du und ich, immer. Immer. Wir sind nie fertig. Nie. Und ich möchte auch gar nicht ankommen, ich für meinen Teil. Ich habe überhaupt keinen Bock, dass mein Leben in trockenen Tüchern ist und dass ich äh, jetzt gesettelt bin und jetzt hier 30 Jahre wohne. Äh, und dass das, das ist für mich der Albtraum schlechthin. Vielleicht nicht für dich, aber für mich ist es das. Und ich weiß einfach, ich bin immer im Wandel, du bist es auch. Und wir sind immer in Bewegung, innerlich, äußerlich, die ganze Zeit, all the time. Und das merke ich im Coaching, das merke ich an mir. Und ich finde das einerseits, nicht einerseits, ich finde das befreiend. Ich finde es befreiend zu wissen, wir sind nie fertig. Wenn du irgendwas erreicht hast, innerlich, äußerlich, wie auch immer, kommt immer ein nächstes Level und die nächste Zwiebelschicht und die nächste Herausforderung. Und das ist immer das Leben. Und ich finde das befreiend, ich finde das entspannt. Und ich weiß auch, dass ich damit, mit diesem Learning oder mit diesem Wissen, so viel nachsichtiger mit mir sein kann, aber auch mit den Frauen, die ich begleite, weil ich einfach weiß, wir sind immer in Bewegung, immer im Wandel. Nichts ist so sicher wie der Wandel. Und das ist, finde ich, schön und es ist befreiend und ähm, es ist auch ganz wichtig, dass man das immer wieder, finde ich, sich vor Augen führt. Damit einhergeht Learning Nummer 7, Enjoy the Journey. Genieße die Reise. Ich habe ja letztens einen Podcast darüber aufgenommen. Genieße die Reise, genieße den Prozess, wo auch immer du gerade stehst. Vielleicht sagst du, es ist Dezember und ich habe vielleicht ein paar Ziele nicht erreicht. So what? Wer sagt, dass du die nicht nächstes Jahr erreichen kannst? Und es geht doch nicht darum, möglichst viele Striche auf deiner Liste zu haben. Möglichst viele Häkchen in deinen To-dos. Sondern es geht doch viel mehr darum, in welchem Spirit mit welcher Haltung, in welcher Energie hast du diese Dinge denn in Anführungsstrichen erledigt? Hast du dich abgestrampelt, abgerackert, äh, gehetzt, gestresst, nur damit du da die Häkchen gesetzt hast? Oder warst du, während du auf dem Weg warst, wo auch hin auch immer, hast du den Prozess genossen? Warst du offen, warst du neugierig auf das, was kommt? Warst du nett zu dir selbst? Hast du dir selber verziehen, wenn du dich mal zum 80. Mal im Kreis gedreht hast? Und ich für mich habe entschieden und ein schönes Gespräch dazu war auch die Podcast-Folge mit Kati Osinus, die letztens bei mir zu Gast war, die das genauso sieht, die gesagt hat, hey, es geht doch darum, auf dem Weg zu genießen. Und wir sind natürlich zutiefst konditioniert in unserer westlichen Zielegesellschaft, immer nur auf Ziele zu gaffen und zu sagen, wenn dann. Wenn ich dann erstens so und so viel verdiene, wenn ich diesen Mann heirate, wenn ich die und jene Kinder habe, wenn ich in diesem Haus wohne, dann bin ich glücklich. Und ich sage, das ist der ultimative Knast. Und wenn du so denkst und wenn ich so denke und wenn wir alle so denken, dann sind wir wie Esel, die nach einer Karotte herrennen. Und diese Karotte aber niemals fressen werden. Nie. Die baumelt da vorne dran und wir werden sie nie genießen können. Never. Und es geht aber auch nie um die Karotte. Und Ziele sind schön, Ziele sind gut, sinnvolle Ziele sind sind sogar wichtig, sind richtungsweisend. Aber was nützt es dir, die zu erreichen, wenn du dich auf dem Weg abrackerst? Und ich kann mir sagen, ich habe eine Dekade damit verbracht, so zu leben. Für die nächste Beförderung, für das nächste Gehalt, für den nächsten Dienstwagen, für sonst was. Und am Ende war ich immer nur genervt und gestresst das ist das. Und dann war das Ziel erreicht und ich habe es fünf Minuten genossen und dann habe ich gesagt, so, und was kommt jetzt? Und weißt du was, meine Liebe, es hat sich nie so spektakulär angefühlt wie gedacht. Nie. Nie. Never. Auch Business-Ziele. Null. Ja, da gab es mal so eine Mastermind-Gruppe und so und so und wenn du dann deinen ersten fünfstelligen Monatsumsatz hast, den hatte ich vor zwei Jahren und habe gedacht, ja, toll. Und jetzt? Es ändert sich nichts. Und es muss nicht nur für Umsätze gelten, aber es gilt für so vieles. Und vielleicht magst du dich fragen, statt quantitative Ziele, Umsätze, Gehälter, was weiß ich, so und so viel Kilo auf der Waage. Was sind denn emotionale Ziele, die du hast? Wie möchtest du dich denn fühlen? Wie möchtest du dich während deiner Reise dorthin, wo du hin willst. Wie möchtest du dich fühlen? Und da sind wir wieder bei Enjoy the Journey. Genieße die Reise. Du wirst das schönste Ziel nicht schätzen, nicht genießen, wenn du die Reise dahin nicht genießen kannst. Und das ist etwas, da brauchen viele sehr, sehr lange, um das zu realisieren, auch ich. Aber ich habe es komplett umgeframed für mich und es geht mir gar nicht so sehr darum, wie viel Umsatz, wie viel dies, wie viel das sondern vielmehr darum, war ich denn glücklich, war ich entspannt, habe ich das genossen, hatte ich Freude beim Kreieren dieses Ziels, dieses Ereignisses, was auch immer. Und wenn nein, darf ich nochmal hingucken und adjustieren. Was ich auch gelernt habe, ist, das Worst-Case-Szenario tritt in 99,999% der Fälle nicht ein. Und ich hatte dieses Jahr im April eine Nachricht, die mich echt so ein bisschen aus der Kurve geschleudert hat. Was es ist, kann ich nicht sagen, Es ist viel zu persönlich und betrifft auch andere Menschen, aber es war unangenehm. Es hat mich zurückgeworfen, es hat mich traurig gemacht, ähm, es hat mich auch in so einen Mangelzustand katapultiert. Und ich habe angefangen, es ist so spannend, wie unser Geist funktioniert und ich weiß diese Dinge, ich weiß diese Dinge. Ich war, ich bin, ich befasse mich seit einer Dekade mit Persönlichkeitsentwicklung, Psychologie, Spiritualität, all diese Dinge. Und ich war letztes Jahr, das weißt du auch, wenn du hier länger zuhörst, John, bei Dr. Joe Benza in London für eine Woche und da ging es auch darum, da haben wir eine Woche lang meditiert, das war ein Meditationsretreat, zu sagen, bitte macht es nicht dass du dich jeden Tag in deine Worst-Case-Szenarios reinspulst. Und unser Geist macht das aber sehr gerne, unser Ego macht das sehr gerne. Warum? Es kommt aus der Steinzeit, unsere Birne soll uns beschützen und sie projiziert, basierend auf vergangenen Erfahrungen, Worst-Case-Szenarien in die Zukunft. Das macht unser Gehirn. Und mein Gehirn hat das in dem Moment auch gemacht und es hat vorgespult zu, oh Gott, und dann passiert das und das wird das zur Konsequenz haben und das, 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 das. das. Und am Ende des Jahres wird es ganz schrecklich. Und statt zu sagen, okay, es ist jetzt so, ne, diese Tatsache in meinem Leben, ich kann sie nicht ändern und ich lenke jetzt den Fokus auf die Tatsachen, die ich ändern kann, weil da ist doch mein Hebel, habe ich angefangen, mich in Worst-Case-Szenarien reinzuspulen das habe ich getan ab April bis, ja, ich würde sagen November. Es ist faszinierend. Und ich bin da nicht rausgekommen. Ich bin da nicht rausgekommen. Es ist echt krass. Und ich bin so geübt in Meditation. Ich bin so geübt. Ich bin so fein mit mir. Ich kenne mich so gut. Und ich bin trotzdem nicht da rausgekommen. Es ist echt hart gewesen. Und ich bin da erst rausgekommen. Und das führt mich zum nächsten Learning, in dem ich eine Entscheidung getroffen habe die ich viel früher in diesem Zusammenhang hätte treffen sollen. Und das ist Learning Nummer 9, sind wir, glaube ich, schon. Und als ich die getroffen habe im November, und es war eine weitreichende Entscheidung in diesem Zusammenhang, habe ich gemerkt, jetzt kann ich loslassen. Und jetzt kann ich anfangen, dieses Ding anders für mich zu framen, anders damit umzugehen, meine Energie wieder woanders hinzulenken. Und das ist so spannend und ich glaube, das ist das nächste Learning, das, was am meisten Energie frisst, was am meisten Energie in meinem Leben gefressen hat dieses Jahr, ist, sind ungetroffene Entscheidungen. Ungetroffene Entscheidungen, vor denen ich mich gedrückt habe, von denen ich gedacht habe, das ist aber ungemütlich, auch da habe ich keine Lust drauf, oh, das ist mit einem riesen Rattenschwanz verbunden. Und als ich es aber im November gemacht habe, und es war mit einem riesen Rattenschwanz verbunden, war ich so befreit. So befreit. Weil dieses Thema nehme ich nicht mit in 2024. Und das ist ein verdammt wichtiges Learning, zu sagen, hey, erstens, das Worst-Case-Szenario tritt in 99,99% der Fälle nicht ein. Das ist unsere Birne die uns einen Spuk, wie sagt man, einen, einen Streich spielt so. Und bitte nimm den Fokus da weg von dem Problem. Ich weiß, es ist schwer, mir ist es dieses Jahr nicht gelungen, tatsächlich, sonst gelingt mir das immer gut. Dieses Jahr ist es mir nicht gelungen, diesen Fokus da wegzunehmen. Ich habe eine Ahnung, woran das liegt, das führt aber total weit in die Kindheit, würde völlig den Rahmen hier heute sprengen, aber ich werde dem auf jeden Fall auf den Grund gehen. Aber wenn du kannst, triff eine Entscheidung. Triff eine Entscheidung. Jede Entscheidung ist besser als keine Entscheidung und ich glaube, wir haben immer so viel Angst, es könnte die falsche Entscheidung sein und ich glaube zutiefst, es gibt keine falschen Entscheidungen. Es gibt Entscheidungen, aus denen lernt man idealerweise, wenn du die immer falsch triffst oder nicht falsch, aber immer ungünstig triffst und daraus nie lernst und immer die gleichen ungünstigen, ja dann reden wir von einem Muster und da darfst du dir das Muster angucken. Aber wenn du eine Entscheidung triffst und sagst, hey, das war's nicht, dann triffst du eine Kontraentscheidung. Ein, ein Korrektiv, ein, eine Korrekturentscheidung. Und genauso mache ich das auch immer. Und nichts ist aber so quälend wie Passivität. Und ganz wichtig, meine Liebe, solltest du von einem beruflichen Wechsel stehen, gebe ich dir das auf jeden Fall mit. Nichts ist quälender als Passivität. Warten, ausharren. Es frisst dein Selbstvertrauen auf. Es lässt dich klein werden. Es lässt dich schrumpfen. Du schneidest dich davon, damit von allen Möglichkeiten deines Lebens ab. Vermeide Phasen unter allen Umständen von Passivität. Und mit Passivität meine ich nicht Stille und Muße. Stille und Muße sind für mich das Produktivste, was es in diesem Leben gibt. Sondern ich meine dieses Ausharren, Todstellen, Prokrastinieren. Das ist giftig, giftig, gerade wenn es um große Entscheidungen trifft, gerade wenn es um berufliche Wechsel trifft. Und ich habe es am eigenen Leib erfahren dieses Jahr und das lasse ich nicht nochmal zu. Sollte mir nächstes Jahr nochmal sowas passieren, werde ich viel früher einlenken, eine Entscheidung treffen und meinen Fokus von diesem Problem abziehen, statt mich monatelang reinzusteigern, was ich selber mir angetan habe. Ja, das habe ich mir selbst angetan und das ist okay. Aber es ist ein riesengroßes Learning. Was ich auch gelernt habe, ist, ich glaube, jetzt sind wir bei Nummer 10, die besten Strategien kommen aus dir selbst. Die besten Strategien kommen aus dir selbst. Und ich stehe an einem Punkt, wo ich in den letzten drei Jahren so viel in meine Weiterentwicklung investiert habe, auch Geld. Da könnte ich mir eine S-Klasse vor die Tür stellen, habe ich gar kein Problem damit zu sagen, es ist sehr viel Geld in meine Weiterbildung, in mein Fortkommen geflossen. In Ausbildungen, Weiterbildungen, zu allen möglichen Themen, Business Mentorings und so weiter. Und es ist total spannend. Ich habe aus allen was gelernt. Aus allen, allen, allen. Auch aus Kursen, die ich mal gekauft habe, die vielleicht nicht ganz dem entsprochen haben, was ich mir erhofft habe, aber wo ich mir trotzdem wie bei so einem Sushi-Band die Sushis vom Band genommen habe, die mir geschmeckt haben und mit denen habe ich gearbeitet. Und ich merke aber, gerade tatsächlich merke ich, für 2024 werde ich mir erstmal nichts mehr buchen an Input, an Beratung, an Mentoring. Es gibt eine Weiterbildung, die schließe ich im März noch ab oder Ende Februar. Das ist eine große Weiterbildung, dann setze ich da einen Haken dran und dann werde ich erstmal mit dem arbeiten, was da ist. Und ich habe gemerkt, die besten Strategien kommen aus mir. Und immer, wenn ich mich darauf besinne, was ich denn meine, was ich denn fühle, und beware, ich rede nicht davon zu sagen, gründe ein Business rein aus der Intuition, das fliegt dir um die Ohren, das fliegt dir so derbe um die Ohren. Don't do that, okay? Nein, es geht natürlich darum, auch Wissen zu haben, zu sagen, okay, ich gehe die richtigen Schritte in der richtigen Reihenfolge, absolut. Und es gibt Bereiche, da solltest du dir absolut eine Expertin holen, einen Mentor, Berater, Trainer, Coach, was auch immer. Was ich nur sage ist, viele, viele Dinge kommen aus uns selbst und wenn du die matchst mit den Dingen, die du gelernt hast, vielleicht meinetwegen in einem Mentoring, dann kommen da so starke Strategien heraus. Warum? Weil die aus dir herauskommen weil die aus dir herauskommen. Und das ist das, warum ich so sehr an Coaching glaube. Coaching ist Ressourcenaktivierung. Coaching ist Potenzialentfaltung. Coaching bedeutet, dass du die Fragen, die ich dir stelle, dass du die nutzt, um die Antworten in dir zu finden. Und ich kenne, ich kenne nichts Kraftvolleres als das. Weil das ist nachhaltig, das ist authentisch, das ist stimmig, das ist rund. Und ich bin dafür, dass wir wieder viel mehr zurückgehen zu uns. ja, Und das ist eine schöne, eine schöne Zeit des Jahres, das zu tun. Vielleicht nutzt du die Rauhnächte, so wie ich. Ich habe mich eingetragen bei Eva-Maria Zurhorst. Die macht ja immer eine Rauhnachtsgeschichte zwischen den Tagen. Wenn du nicht weißt, was das ist, google das einfach. Aber das ist eine schöne Zeit des Jahres, um dich wieder mit dir zu connecten, zu sagen, so, was fühle ich? Was spüre ich? Was ist denn für mich richtig, stimmig und gut? Unabhängig davon, was die ganzen schlauen Leute in den sozialen Medien und in den Podcasts sagen. Und dann wird es rund. Und ich habe mir wirklich angeguckt, so ein bisschen, als ich hier meine Unterlagen sortiert habe, die Kurse, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, und habe gesagt, ja cool, ich habe dem so viel abgewonnen und ich habe sie aber immer gematcht mit meinen individuellen Strategien, mit den Dingen, wie ich mein Business führen möchte. Und das ist sehr unterschiedlich, als wie viele Kollegen von mir das machen. Und ich habe aber gemerkt, das ist my way of doing it. Und ich launche anders als die meisten meiner Kollegen. Ich baue meine Programme anders auf. Ich mache vieles anders und das ist auch gut so. Und eine Zeit lang habe ich gedacht, ich darf das nicht. Und ich merke doch, das darf ich sehr wohl. Weil das ist das, was zu meinem Erfolg so wie er für mich sich stimmig und gut und richtig anfühlt, führt. Und ich möchte dich damit ermutigen, deine Strategien zu entwickeln. Und die Voraussetzung dafür, meine Liebe, ist natürlich, dass du dich gut kennst. Was waren die Learnings? Ich spule nochmal für dich zurück. Learning Nummer 1 ist Folge der Freude. Erlaube dir, Freude zu haben. Und bitte, erlaube dir, Freude bei der Arbeit zu haben. Es ist es ist ein Game Changer und es ist ein Qualitätsmerkmal. Ich sehe, fühle, spüre, wenn jemand Freude an dem hat, was er macht oder was sie macht. Da ist eine ganz andere Qualität dahinter, da ist ein anderes Liebe zum Detail, eine andere Liebe zum Detail, da ist Inspiration dahinter, das, ist, das, hat, das sieht man, fühlt man, hört man, schmeckt man. Also Folge der Freude, erlaube dir in deiner Arbeit Freude zu haben. Arbeit darf und kann und soll Spaß machen. Und es bedeutet nicht, dass du immer grinsend am Schreibtisch sitzt. Das tue ich auch nicht. Ich habe durchaus heftige Herausforderungen, auch in meinem Business. Die bleiben nicht aus, die werden auch nie ausbleiben. Und das heißt aber nicht, dass ich nicht unterm Strich Freude an dem habe, was ich tue. Und ich liebe das, was ich tue. Sonst würde ich es nicht machen. Und das darfst du auch. Erlaube dir Freude. Learning Nummer zwei ist, if it's not a hell yes, it's a no. Traue dich, Nein zu sagen zu Dingen, die zwar bequem sind, easy money sind, was weiß ich was sind, aber die dich nicht begeistern, die dich nicht groß fühlen lassen, die dich nicht dahin bringen, wo du langfristig hin willst. Und ich habe zu einer sehr lukrativen Kooperation Nein gesagt. Es war ein beherztes Nein und ich bin sehr froh drum, dass ich da nicht zugestimmt habe. Es war verlockend, aber ich habe gespürt, it's not a hell yes. Also ist es ein No. Ich habe auch gemerkt, Imposter-Syndrom ist ein Zeichen des Nicht-Inspiriert-Seins, kann ein Zeichen dafür sein. Das heißt immer dann, wenn du anfängst zu sagen, oh, who am I to do this, warum sollte jemand wie ich das können, komm in die Inspiration, komm in die Kreation, reduziere deinen Input, wenn du magst. Und das ist auch ein Learning dieses Jahr. Weniger Input, create first, consume Later, Das füge ich nochmal als elften Punkt hinzu. Mehr kreieren, weniger konsumieren. Mehr aus dir heraus gestalten, weniger auf Instagram scrollen. So wichtiges Learning für mich auch dieses Jahr. Für meinen Teil, ich gucke kaum noch irgendwas auf Instagram. Ich habe alles auf lautlos. Es gibt Kundinnen, deren Profile unterstütze ich. Ansonsten gucke ich mir da gar nichts mehr an höchstens mal ein paar nette Interior Design Accounts. Aber die gucke ich mir an, um schöne Möbel zu sehen und nicht um zu gucken, wie ich denn zu leben habe oder wie ich mein Business zu führen habe, sondern gehe da wirklich raus aus dem Vergleich. Create first, consume later. Ich habe auch gelernt, Zweifeln ist wie so vieles andere eine Gewohnheit und zwar eine negative Denkgewohnheit und die kann ich mir so sehr abtrainieren wie alles andere auch und du kannst das auch. Zum Beispiel, indem du die 5-Sekunden-Regel von Mel Robbins benutzt und in dem Moment proaktiv einen anderen Gedanken dir laut sagst. Ich habe auch realisiert, ich wähle lieber die in Anführungsstrichen unsichere Freiheit statt einengende Sicherheit. Für mich ist klar, ich bin absolut im richtigen Arbeitsmodell. Ich könnte mir zu diesem Zeitpunkt, ich glaube tatsächlich, nie wieder vorstellen, in einem festen Arbeitsverhältnis zu sein, wo mir jemand sagt, wann ich wo sein soll, wie viel Urlaub ich nehmen soll, was ich zu tun habe. Das ist für mich gerade tatsächlich nach fast acht Jahren in der Selbstständigkeit undenkbar. Und das, was ich jetzt lebe, ist mein neues Normal. Das war früher nicht mein Normal. Das ist es jetzt und ich würde es jederzeit, trotz der Schattenseiten, und die gibt's, es, wieder wählen. Was ich auch gelernt habe, ist, wir sind immer im Wandel, immer Du, ich, jeder Mensch, ist stetig im Wandel. Wir verändern uns täglich. Ja, wir nehmen neue Infos auf, wir machen neue Erfahrungen. Du bist nicht die, du, die du gestern warst. Ich bin auch nicht die, die ich gestern war. Und das ist gut. Das ist gut. Das ist eine große Chance und das ist befreiend. Ich habe auch gelernt, das worst case szenario tritt 99,99999% Prozent der Fälle nicht ein. Und deswegen bringt es auch nichts, sich da reinzusteigern, so wie ich die selber dieses Jahr das gemacht habe, sondern wirklich zu versuchen, eine kraftvolle Entscheidung zu treffen, zu sagen, kann ich das ändern? Wenn nein, lasse ich es los, gehe in die Akzeptanz. Und Akzeptanz heißt nicht gut heißen, aber ich realisiere, ich kann es nicht ändern und dann lege ich meinen Fokus woanders hin. Die besten Strategien kommen aus uns selbst, ist ein weiteres Learning. Ja? Also weniger nach außen, was mache alle anderen, das muss ich auch machen, zu gucken, wer bist du? Was möchtest du? Was fühlt sich für dich stimmig an? Nichts frisst so viel Energie wie ungetroffene Entscheidungen. Habe ich selber am eigenen Leib erfahren. Und enjoy the journey. Genieße die Reise, wo auch immer du hin willst. Was auch immer du dich für 2024 vorgenommen hast. Genieße die Reise. Wenn du die nicht genießt, wenn du den Prozess nicht genießen kannst, wenn du den nicht ansprechend gestalten kannst, dann wirst du auch das Ziel nicht Genießen. Speaking of, wenn du gerade sagst, ah, ich stehe vor einem beruflichen Wandel, ich, ich weiß, 2024 soll nicht so sein wie 2023, bist du herzlich eingeladen, dir ein kostenfreies Erstgespräch bei mir zu buchen. Ich habe auch ein paar Termine zwischen den Tagen frei wenn du da frei hast und du sagst, so, jetzt habe ich endlich die Muße, jetzt arbeite ich nicht, jetzt bin ich zu Hause, jetzt komme ich zur Ruhe und jetzt möchte ich mal zumindest den ersten kleinen Minischritt machen in Richtung eines neuen Berufslebens. Dann bin ich gerne für dich da. Kleiner Disclaimer auch am Rande. Wir haben noch ein Plätzchen frei im Female Purpose Gruppencoaching. Wir sind am 14. Dezember am Soft Launch gestartet. Was bedeutet das? Das machen wir immer so. Wir starten mit einem Kickoff und nach dem Kickoff ist das Programm noch für zwei, drei Wochen offen, bis es dann richtig im Januar losgeht. Am 4. Januar geht es dann richtig los, kannst du noch mit einsteigen, wenn du sagst, ja, ich glaube, ich möchte doch noch dabei sein. Ich habe ein paar Erstgespräche gerade noch in der Pipeline von Nachzüglerinnen kannst du gerne dabei sein. Du findest dazu auch eine komplette Q&A-Folge in diesem Podcast. Du findest die Infoseite in den Shownotes. Es ist ein 14-wöchiges Programm mit ganz tollen Frauen und mir. Wir haben live abschluss in Düsseldorf. Wir haben fünf super tolle Gastspeakerinnen und vieles mehr. Und unser Ziel ist wirklich, gemeinsam den Stein ins Rollen zu bringen, damit du Klarheit für deine beruflichen Next Steps in 2024 hast. Meine Liebe, ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen und vielleicht war ein Learning dabei, wo du sagst, ja, das war ein interessanter Gedanke oder das geht mir genauso oder ja, da, da denke ich mal ein bisschen drauf rum. Ich bin gespannt, freue mich wie immer, wenn du mit mir in Kontakt trittst auf Instagram, at female purpose, alles zusammengeschrieben in einem Wort. Und wenn du diesen Podcast magst, freue ich mich riesig, wenn du dir die drei Millisekunden Zeit nimmst, mir eine positive Bewertung dazu lassen. Das machst du in Spotify ganz oben links, in Apple I, äh, wie heißt das? Apple iTunes, Apple, I, Apple iCast, nein, Apple Podcast. So, mein Gott, Niki, da geht es deutlich leichter, da ist es leichter zu finden. Spotify hat es ein bisschen versteckt, dieses Feature, aber es dauert zwei Sekunden und es hilft mir riesig. Und mit diesen Worten entlasse ich dich jetzt in deine... Woche oder an dein Wochenende, wann auch immer du die Podcast-Folge hörst und ich sage bis ganz bald.